0: Olá! Começamos mais uma aula, aí, a penúltima aula, para finalizar o capítulo 4. Um capítulo mais complicadinho, porque eu descrevi para vocês as questões de aproximação que eu realizei com os entrevistados, história né? de vida, relaxamento, hinduísmo, ecumenismo, yoga é, e religião, ciência e clexas e estresse. Né? Eu não seguiu às vezes, durante as entrevistas, essa ordem, mas eu abordei todos esses assuntos. A partir das respostas sobre essas questões, né, sobre essas é, é, esses objetos de discussão, eu elaborei, então, é, cinco temáticas que eu tentei agrupar as respostas dos entrevistados. Né? Foi nas aulas anteriores, falei sobre a diferença entre prática e estado de yoga, que os iogues levantaram, os cientistas também. Eu discuti sobre a junção do, da ciência e da religião e do yoga, transformando o yoga, então de um aspecto mais singular, desvinculado do hinduísmo, não mais um darshana, mas constituindo então uma nova espiritualidade de cunho terapêutico e místico. Depois eu falei sobre uma fase, né, identifiquei na, 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 nas respostas dos entrevistados, nas falas dele, que o yoga hoje passa por uma fase de transição no Brasil. E agora eu vou discutir sobre mais um, um ponto é, levantado em todas as entrevistas, né? que eu consigo agrupar sobre a questão da crença na ordem cósmica e em prana, estabelecendo então uma dialética entre estresse e o relaxamento espiritualizados no convívio social dentro desse micro universo do yoga. Né? Então há uma pres há a presença no conteúdo de todos os yogas entrevistados da crença de uma certa harmonia perene que foi, que é ou foi ou está ou ordenada cosmicamente, mas que é desfeita na experiência nefasta do estresse. Este responsável, então, pelo desarranjo energético sutil, prana, kundalini e outras energias sutis no qual o micro universo do Yoga crê, que viemos expondo desde o capítulo 2. Os yogas no Brasil acreditam no estresse como indicativo corporal e transfisiológico, né, metafísico, de desvio do caminho divino proposto por cada ser humano, onde a doença estaria no centro dessa desarmonização em nível psicofisiológico. É muito comum ouvir os yogas dizerem, por exemplo, que manifestações de doença como câncer, por exemplo, está relacionado a uma alimentação não prânica, a... a a um desarranjo energético por condutas comportamentais é, desviantes né, do código ético do yoga. É, então a doença se manifesta quase como é, um indicativo de algo em desarmonia, que quebra a desarmonia. E o estresse ganha então um contorno, ganha uma objetividade é, muito importante, né, que seria ele então quase um responsável... Por essa manifestação doença, portanto, a doença está atrelada ao desvio de um, de um caminho espiritual bem-fazer. Mas é, eu me pergunto, né, qual é, seria a origem de tal sofrimento que tornou possível o estresse tornar-se obstáculo espiritual? tomando o papel original dos clichês, ou seja, de uma certa forma os kleshas, né, apego, aversão, medo da morte, orgulho, filhos da ignorância, é, é, não perdem o seu papel, mas eles são velados, é, mas ganham então um, uma corporificação como um obstáculo espiritual advindo então do estresse no corpo. As práticas do Yoga funcionam no Brasil como profilaxia e tratamento espiritual de doenças como ansiedade, insônia e depressão. Como comentado por um dos é, do, uma, das cientistas né, com base em artigo científico quase 20% dos paulistanos, por exemplo né, é, sofrem de desordens mentais deste tipo, que possuem com base fisiológica o estresse crônico o estresse crônico, por sua vez, tem suas razões de manifestação nefasta decorrentes de estímulos psicofísicos decorrentes é, 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 advindos é, do meio em que se vive. Assim, somente, é, é, sobretudo, né, ainda mais com essa pesquisa, dos grandes centros urbanos do Brasil e do mundo. Assim, desvelar o panorama social onde vivem e atuam os agentes do micro-universo Yoko brasileiro, alunos, praticantes, professores, mentores e os cientistas monges, pode revelar o âmago de suas transformações soteriológicas né, do yoga em andamento. Ou seja, o que eu quero dizer com essa, essa frase, talvez até um pouco meio complicada aqui, é... é essas transformações na proposta espiritual do yoga, que eu venho desenhando desde o capítulo 1, apresentando né? a primeira proposta original, e depois as transformações, que sobretudo o estresse, veio sofrendo, eu tento revelar que o âmago dessas transformações pode e deve estar associado ao panorama social aonde os agentes do micro-universo do yoga hoje vivem. Então, quando um, um, um agente, quando eu digo um agente, é um praticante de yoga, um mentor do yoga, um professor de yoga, um sadhu na Índia, quando estes viviam é, é, numa Índia medieval, é óbvio que o contexto social, o panorama social, era absolutamente diferente do yoga do século 21, que vive sobretudo nos grandes centros urbanos das grandes cidades, é, do mundo e obviamente do Brasil também. Se você altera o panorama social deste praticante, desse, dessa referência do Yoga, é, é lícito supor que também transformações na sua proposta de salvação, na sua proposta de libertação do sofrimento humano, também se modifiquem. Portanto, as causas desse sofrimento humano, que eram os kleshas, é, talvez tenham ou venham se modificando também no mundo moderno. Então perceba, eu venho alinhavando, eu venho fechando, nós estamos quase no último capítulo. Então eu estou dando um passo para frente. O sofrimento humano no Brasil, contemporâneo e urbano, segundo o psicanalista Dunker, advém na perda da experiência de uma forma de vida social ainda não reconhecida, como apresentado em sua lógica do condomínio, que abordaremos abaixo. Né? Eu vou descrever melhor... O que o, o, o psicanalista brasileiro Christian Dunker, que estuda e investiga é, os, centros, os grandes centros urbanos brasileiros né, e esse mal-estar que vive... É, nessa civilização, né, que vive nesse contexto urbano no Brasil, é, o que esses brasileiros entendem como sofrimento. Por que eu vou falar sobre isso, Beto? Porque se é nos grandes centros urbanos que o yoga sobrevive, que sua prática mantém, que os mentores de yoga têm cursos de formação, oferecem aulas regulares e levam esse público para peregrinações sagradas na Índia, é óbvio que o sofrimento é, é, deste público nós precisamos compreender também. É, o sofrimento do mundo ele não é, é perene. Né? Né, né? Um chinês que vive no Tibete não tem o mesmo sofrimento de um paulistano que vive aqui é, é, na Vila Madalena. É óbvio que há, é, pela diferença do contexto urbano, é, tipos de angústias diferentes também hora é eh, antes de abordar aqui a, a lógica do condomínio de Dunker, eh, me refiro ao sofrimento do brasileiro como uma busca de uma vida social em harmonia, pois como já argumentamos no primeiro capítulo, o yoga moderno, ao abandonar a vida solitária de seta, se lança na procura da harmonia perene de Caivalha, mas na vida humana dos grandes centros eh, ocidentais. Como demonstramos nas, na, nas aulas anteriores, é... Né, eh, com o né, o um antropólogo da religião, Silas Guerreiro, religiões surgem de contextos sociais e são expressões latentes das maneiras encontradas destes grupos conviverem, resolvendo problemas e adaptando realidades. Portanto, o micro-universo do Yoga brasileiro pode refletir uma promessa de vida boa em resposta aos anseios de uma camada específica da sociedade urbana bastante estressada no Brasil. Pois como exaustivamente argumentamos ali aqui, os kleshas, a causa do mal, né? o obstáculo espiritual para a ascendência, né? na senda positiva, bem fazerja do yoga, está sendo corporificado em reações como desejo, ódio, medo e egoísmo. Fruto da ignorância de não saber o que estão fazendo com as suas vidas. Por isso a crença na ordem cósmica é, é, advém do discurso de muitos iogues entrevistados. A crença numa ordem cósmica pode prover de sentido esta alienação da vida. Há talvez permeando o nosso objeto, os flechas, uma esperança metafísica quase milenarista de um lugar melhor para se viver. O iogue, ao contrário de um católico, não acredita é, é, num céu depois da morte. Mas, de uma certa forma, ele acredita num céu, entre aspas, agora. Então, as práticas do Yoga, a doutrina do Yoga, não leva o Yoga a crer que quando ele morrer, ele vai alcançar esse céu. Mas é, 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 alimenta a esperança deste Yoga, que nesta vida, agora, ele pode encontrar, entre aspas, o seu céu. Kaivalya uma vida sem sofrimento o céu é isso o que os iogues brasileiros buscam talvez esteja mais do que egoísta mais do que o egoísta equilíbrio físico e mental uma harmonia social não é coincidência que os iogues estejam os principais iogues estão sempre engajados nessa 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 luta por um planeta sustentável é, é uma observância na sua alimentação para não maltratar outros seres, por isso muitos se tornam veganos, mas grande a grande maioria se torna vegetariano. Há uma preocupação e um discurso é, ligado à natureza. Há também um discurso, e é muito forte isso, sobretudo numa dissertação de mestrado, deixou isso evidente no Brasil, é, como há mudanças. É, é, pessoais, né? mudanças de trabalho, mudanças de, de, de parceiro, a, a partir da, da convivência e, e da entrada deste ser, é, desta pessoa, desse ser humano dentro do micro-universo do Yoga. Eles mudam de trabalho, eles, eles partem, eles vão viver uma cidade mais tranquila. Então os yogis buscam no Brasil, mais do que um equilíbrio físico e mensal, de forma egoísta, né? não mais ter doença, mas talvez ele esteja buscando também ou, sobretudo, uma harmonia social. Porque o céu do yoga não é na morte, é agora. Portanto, nada mais é, é, é listo então, pensar, supor, que muito mais do que uma, uma prática é, é, para si mesmo egoísta, o yoga esteja em busca então, é, é, do, do amor, e da, da vida boa e da harmonia na sociedade, na mudança social no que ele vive agora. Então, anteriormente, os jogos medievais e os jogos clássicos se retiravam da sociedade. E viviam em ashras, afastados, na floresta. No mundo moderno, uma, grande, uma das principais características é o ioga, então, entrar no mundo moderno, entrar na vida social, não mais se retirar do convívio urbano. Dessa forma, é lícito nós pensarmos que talvez a proposta de salvação, a proposta de libertação do Yoga, não esteja em retirar alguém do seu convívio social com a família e, e alcançar Caivalha isolado num ashram, numa caverna. Mas encontrar Caivalha, essa harmonia perene, no mundo social. A promessa edificada pelos brasileiros de harmonia social e a imagem de felicidade nas expressões do próprio Christian Dunker, quando ele vai analisar o que ele chama de lógica do condomínio, né? eu vou descrever isso mais para frente aqui, mas eu já adianto que quando ele vai analisar a, a lógica do condomínio, ele significa o seguinte, ele vai investigar é, é, como os condomínios vão sendo formados no Brasil. Né? Os condomínios do Brasil têm uma ideia utópica é, de um lugar em harmonia, de um lugar perene de felicidade. Compreende para onde eu estou indo? Então, eu vou trazer a pesquisa de Dunker para entender como esse Yogi é, brasileiro, que, em geral, é, ele, ele, ele vive numa camada economicamente mais favorável, ao contrário dos evangélicos, por exemplo, no Brasil, na sua maioria. Então, eu vou entender como é, é, ele, essa busca por essa harmonia social e essa imagem de felicidade pode estar atrelado a essa ideia de lógica do condomínio do psicanalista brasileiro Christian Duker. Ele é, é, e essas duas ideias de harmonia social e imagem de felicidade né, podem ter sido colhidas, sobretudo, no cinema e em programas televisivos norte-americanos e revestidas de um certo ascetismo. ascetismo aqui empregado no sentido de alcançar uma vida é, mas refletida dentro dos condomínios, como ilhas imaginárias que refletiriam a ordem nas relações sociais. Havia no imaginário brasileiro, no início da década de 70, com a construção de Alphaville em São Paulo, os condomínios como projetos ideários de amor e amizade, de uma vida social sem muros e grades, segundo Christian Dunker. No entanto, complemento o autor, o, o, o plano teológico e metafísico da vida social harmônica em condomínios do Brasil escapou do esperado. Ele, ele diz assim, abre aspas, né? A forma de vida em condomínios vem sendo retratada de forma sistemática, como repleta de mau gosto, investida de artificialidade, de superficialidade e esvaziamento. O crime ressurgiu dentro dos condomínios. Primeiro pequenas desobediências de trânsito, depois consumo de drogas e finalmente desavenças entre vizinhos. É possível entrever é, essa lógica do condomínio de Dunker na fala de Yogis. É isso que eu estou tentando achar um correlativo para a gente então compreender a busca dos, de, de uma população específica dos, centros, dos grandes centros urbanos brasileiros no Yoga. Essa é a dialética que eu vou estabelecer aqui no finalzinho do, cap do capítulo 4, que é importante para a gente compreender. Isso é um passo à frente, um passo para cima. Hein? É, é, é... Há uma classe é, específica que buscou no yoga a sua proposta espiritual de uma vida boa e são eles, em geral, insatisfeitos com algo. Qual é esse algo? Né? Mesmo não podendo afirmar, é que todos os jogos brasileiros vivam esse panorama descrito por esse psicanalista na lógica dos condomínios, é bem provável pelo público de alta renda que circula no micro-universo de do país que não fuja muito desse cenário. Só para ter terem uma ideia, a revista norte-americana Yoga Journal Brasil, especializada em yoga né, no Brasil, necessita de um investimento de R$16,90 por mês. Necessitava, né? Porque ela, ela quebrou. A mensalidade média de duas aulas semanais de yoga no Brasil gira em torno de R$ reais por mês. E um curso de formação, para você se formar, então, um professor de yoga, em média R$ e as viagens anuais de peregrinação à Índia não saem por menos de 15 mil, reais, sem passagem aérea. Definitivamente, a religiosidade de yoga não é para todo mundo no Brasil. Não é, qualquer, não é qualquer classe social no Brasil que, que, que é convidada a entrar no micro-universo do yoga. Mas ao que tudo indica, os, os moradores de condomínios fechados de São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Belo Horizonte e outras cidades de alto poder aquisitivo. Não há grandes centros de yoga nas favelas do Rio de Janeiro. Não há e no Vale do Jequitinhonha. O yoga está e sobrevive, sobretudo, nas grandes metrópoles brasileiras. Claro que há projetos nesses lugares que eu citei de menor renda é, econômica. Mas... Os grandes espaços de yoga sobrevivem nos bairros de classe alta no Brasil. De qualquer forma, a narração dos jovens mentores, né, que ensinam e convivem com esse grande público muitas vezes por mais de um mês, em retiros, cursos de formação e longas estadas nos melhores hotéis da Índia, nesses períodos que eles chamam de peregrinação, refletem uma grande insatisfação e estresse com a vida com que vivem. No, 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 isso não tem como negar que a, a busca de uma camada da sociedade brasileira que, que é de alta renda que sobrevive nos grandes centros urbanos do Brasil buscarem o yoga é porque eles não são satisfeitos com o caminho espiritual no qual é oferecido para eles eles vão buscar no yoga isso claro que também há uma crítica muito grande a, ao processo a... a, a a, a medicina alopática. Mas a gente vai entrar isso melhor no capítulo 5. Uma das falas dos iogues, para corroborar essa minha hipótese aqui em cima, né? só para corroborar com isso, um dos iogues diz o seguinte, vivemos papéis que são falsos. Pai, cientista, professor. Antes de nascer já éramos alguma coisa. E depois de morrer continuaremos a ser. Aí a ordem cósmica, né? O que somos então, ele continua, são as identificações dos papéis que ocupamos que originam o sofrimento humano. São as identificações dos papéis que ocupamos que originam o sofrimento humano. Há uma crítica que não velada a um papel, a uma profissão, a um, um, um comportamento que você ocupa, que está fora da ordem e que gera o sofrimento em você. Um outro, um, outro, um outro yoga fala, fala o seguinte. O personagem constrói a realidade física da pessoa. Há um eu por trás que você já é. Então, há aqui uma crença né que você vive um papel, você vive uma máscara, você não sabe realmente quem você é. E quem vai te mostrar quem você é? É o yoga. O yoga vai mostrar quem você é. E quando você compreende quem você é, você, você transforma a sua vida. Você muda de emprego, você muda o seu comportamento, você, vive, você muda o convívio com seus filhos, com a sua mulher, com seus vizinhos. Um outro yoga, então, continua. É, o estresse existe, mas não tem razão de, deixar de, de se deixar manifestá-lo, físico e mentalmente. Pois o estresse é fruto da ignorância de não se perceber dentro de uma ordem cósmica. O estresse existe, mas não tem razão, razão de deixar de se manifestar. Pois ele, o estresse, é fruto da ignorância. Olha o um clichê aí. De não se perceber dentro de uma ordem cósmica. Então quando você não se percebe, segundo esse iog esse dentro de uma ordem cósmica, o seu papel que você ocupa, gera então uma ignorância, gera o estresse. E ele continua. Todos nós somos parte dela. Dela do quê? Da ordem cósmica. As causas do sofrimento humano estão em não se compreender que você não é o papel que ocupa na sociedade, na família. O Yoga lhe dá a possibilidade de você perceber-se que você já é, mas que você não sabe plenamente ainda. Mais um yoga. Os obstáculos do yoga são nas suas próprias máscaras. É reiterado em diversos yogis, no conteúdo da fala deles, a questão da máscara, na é, questão do papel que você ocupa que não é você. Os obstáculos sou eu mesmo que construo. E eu, aí Uma yoga diz, Ishura, a né, questão de Deus, ou quem comanda o universo para o yoga, é a consciência que permeia tudo. Estamos imersos em Ishura, em Deus. Não temos consciência dele, mas o Yoga ajuda em conexão com Deus que está dentro de nós. Eu me conecto comigo, eu me conecto com o universo. Há um plano maior de Ishura, ou seja, há um plano que Deus já incluiu você nesse sistema. E o último yoga aqui, comentando, é a meditação nos ajuda a contar menos histórias sobre nós mesmos. Mais uma vez, retirando né? as máscaras. Sobre o ponto de vista operacional, a meditação é um processo, é um procedimento auto-induzido e com uma técnica específica. Mas os dois itens operacionais mais importantes são aqueles que chamamos de âncora e de relaxamento da lógica. Âncora é um artifício de autofocalização. O relaxamento da loja consiste em não se envolver nas próprias sequências de pensamento. Como isso é possível? Ora, ele diz, mantendo a atenção na âncora, numa respiração, numa luz, na chama da vela, guardando apenas um pouquinho de energia para uma sutil atenção ao eventual envolvimento de sequências de pensamento. Sempre que o meditador se perceber envolvido nelas, nos pensamentos, ele deve abandoná-las e voltar à atenção apenas à sua âncora, ao que você se predispôs a meditar. Então aqui um cientista monge, né? um cientista que usa a base da ciência, mas ainda costura com pensamentos metafísicos. Esses discursos acima denota, como dissemos, a crença de que existe algo perene, em harmonia eterna e imutável mas que perdemos ou nos desconectamos com o advento do estresse. Assim, nos tornamos ignorantes, alienados de nós mesmos. Portanto, de quem somos, mas sobretudo de como vivemos. Nós ficamos alienados da ordem de Ishura, de Deus, que rege as forças que nos mantêm vivos. Quando a gente sai fora dessa ordem, desarmonias energéticas acometem o nosso corpo e as manifestações, então, surgem essa promessa de harmonia divina é purusha, purusha a alma imaculada, né, inserido em vida na sociedade. Mesmo na fala do cientista, né, é, último aqui, Andurá, há uma crença em algo perene e harmônico que se manifesta no que ele diz de relaxamento da lógica. Quando você relaxa sua lógica, você então compreende quem você é realmente. A ignorância é né, o que leva a mãe todos os males se ressignifica fisiologicamente no estado de estresse, na sequência dos pensamentos que devemos abandonar para compreender algo que ainda não conhecemos, que perfaz nossas máscaras, que os clechas e estresse encobrem. Então, o estre... agora o estresse é que encobre a verdadeira realidade de Purusha, a verdadeira realidade da sua alma, que é perene, que já é. Os yogas, ao contrário dos católicos, não acreditam que nascem no pecado, né? não acredito que nascem com algo é, é, que deve ser purificado. Mas acredito que você nasceu puro, mas foi então sendo é, 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 com, o corpo foi ficando impuro no contato com o mundo. As práticas do yoga nada mais são do que práticas rituais de purificação do seu corpo. Os yogas julgam que tudo que pensamos se faz parte da construção de um personagem, de uma ilusão. Imagem muito parecida com a descrição de vida em condomínio retratada acima. É o antigo conceito de maia, o Avidya, né, ignorância, mas revisitado modernamente por uma influência da biomedicina. Mas sua origem manifestante pode estar, em última instância, na sociedade que os iogues vivem ou percebem e buscam, como todas as religiões. Maneiras de resolver. Então perceba aqui, eu estou retomando. Né? O que eu estou colocando aqui, eu estou trazendo do mundo metafísico a teologia do Yoga e trazendo ele, é, a teologia, né? essa doutrina do Yoga, os livros sagrados de Yoga, como maneiras de resolver, então, uma angústia que nasce do convívio social. Quando o Christian Duker coloca que uma parcela da sociedade, dos grandes centros humanos do Brasil, resolve sair daquele modelo de sociedade onde eles viviam, e constrói então suas casas, quase numa fortaleza, como são os modelos de condomínios do Brasil, para se fugir do mundo lá fora, ele chama de um certo ascetismo também, né? porque eles saem do, da sociedade onde todos vivem e constroem um cercado, um muro gigante com guarita, com guarda, com um sistema de monitoração, tudo para fugir daquele modelo. Nada mais é ou muito parecido, portanto, não é coincidência que é quase aquele modelo medieval do yoga, modelo clássico, no qual os yogis se retiram da sociedade e vão viver isolados. Hoje, os yogis modernos o que fazem? Se retiram daquele modelo de sociedade e parece se juntar em verdadeiras ilhas, no qual Duncan chama de condomínio. Tá? Expande a ideia de condomínio, não só em quem vive no condomínio, mas aquele Yogi que se retira da sociedade e vai ver numa, numa cidade do interior, afastado, vai viver, é, e às vezes vai para a cidade do interior e vive num condomínio ainda. Né? Essa ideia, essa ideia de se retirar da sociedade... Ainda é uma resposta de você ter uma, 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 a busca de uma maneira de resolver uma contenda, uma angústia, um sofrimento advindo da sociedade. O estresse yoga pode estar representando agora um desequilíbrio também na vida social. Cleixas, vrits. talvez os yogas modernos entendam que esses clashes os vrits, causem um desequilíbrio mas na vida social deles eles vivem. Portanto, eles buscam com o yoga também uma resposta para essa contenda, para essa angústia de viver em sociedade. Então, é, é, o estresse yoga pode estar representando um desequilíbrio na vida social, concebido como uma desordem cósmica pelos yogis. Né? Eu vivo máscaras, eu tenho que entender quem realmente eu sou, então eu re me retiro dessa sociedade... Vou viver numa lógica de um condomínio, né, afastado, portanto, para tentar ordenar a minha vida novamente numa ordem bem-fazer. A doença para eles né, pode significar para os iogues um indicativo de viver fora da proposta de Deus, da ordem cósmica, como argumentam. A biomedicina ocidental, ao lado das escrituras yogas, também autorizam os iogues pela comprovação científica, que uma vida em desarmonia provoca o mal, manifesta em doença divina do estresse cotidiano e, consequentemente, de uma vida agitada e sem o descanso, relaxamento adequados. Os yogis, os cientistas, podem estar logo tecendo uma crítica ao estilo de vida moderno, como afirma a cientista que eu entrevistei. O yoga é, a é para a redução de estresse, ela diz. A resposta do estresse salva vidas, mas na cultura do yoga o estresse atinge um status de ser melhor manejado. Os iogues buscam diminuir o estresse, aumentar o bem-estar e ser alguém melhor. Não ser assim tão afetável pela sociedade moderna, ela continua, pela sociedade de consumo e pela sociedade estressada. É um dos grandes objetivos dos yogis com quem convivo e estudo, não ser afetável não ser afetado pela sociedade moderna. Por isso talvez, aí são é o aparentes meus, talvez por isso eles se retiram da sociedade e vão viver em lugares paradisíacos, longínquos, ou vivem em condomínios, sejam eles verticais ou horizontais. As posturas do yoga, continua cientista, podem diminuir as aflições mentais e conduzir ao relaxamento. Nunca vi ninguém meditar sem relaxar, é a primeira fase da meditação do yoga. O yoga tem uma vertente terapia, sim, ela continua. Yoga é um instrumento anti-estresse pela maioria das pessoas. Só para se ter ideia, uma pesquisa recente, a pesquisa de 2012, com habitantes da cidade de São Paulo, indicou que 20% da população é afetada por desordens mentais de ansiedade. O yoga a meditação dispõe de meios concretos e de baixo custo para amenizar o sofrimento de muita gente. Fecha aspas, ela conclui o pensamento. Então perceba, então perceba, quando ela coloca que o yoga, o yoga pode ajudar de forma concreta a amenizar o sofrimento de muita gente com a sua prática de relaxamento, ela está dizendo também, ou ela, a gente pode pensar também, que quando o yoga vai viver fora dessa sociedade, é, em, em condomínios ou em lugares paradisíacos, ou levar esses habitantes para lugares paradisíacos ou lugares de retiro, como é muito comum nas, na, no meio do yoga, ela está também buscando te, a, diminuir o estresse deles, levá-los ao relaxamento. E não é coincidência que o, yoga, o grande público do yoga é o público que vive nos grandes centros urbanos um público muito estressado, um público que vive numa, numa tensão 24 horas. O estresse e o relaxamento, então, desse modo, parece estabelecer relação com a nova espiritualidade de yoga brasileira e auxiliando na sua proposta de salvação ou de fim do sofrimento. Mais do que a busca por uma vida boa, reclusa e de afastamento social, os yogas modernos parecem querer almejar a vida que vale a pena ser vivida no convívio com outras pessoas. É lícito supor que os yogis que orbitam o seu micro-universo podem estar propondo, além de técnicas anti-estresse para a sociedade, uma vida de salvação e libertação que promete a possibilidade de uma existência em comunhão feliz e sem estresse, através de práticas espiritualizadas de relaxamento e busca de uma vida harmônica, tanto psicofísica quanto social, mas sobretudo, obviamente, espiritual. As informações colhidas, as entrevistas com cientistas sobre a relação estresse e yoga parecem corroborar as nossas argumentações. As duas falas yokas abaixo novamente reproduzem a dialética estabelecendo-se entre klesha e estresse. Mas também de samad, aquela experiência religiosa transitória né, do yoga, para trazer maior... É, é, compreensão de si mesmo, ela pode estar sendo relacionada com o relaxamento. Talvez o relaxamento que conduza, ou que seja fruto, mas que esteja entremeado com esse discernimento maior espiritual divino do Samadhi. Mas também, de Kaivalya, a libertação última do Yoga, com um estado de homeostase, um estado de harmonia perene do corpo. Uma das Yogas diz, reagir é algo negativo, porque não se tem consciência na reação. O Yoga lhe traz para o momento presente. A prática no tapete é um ritual de nos trazer para o presente, o eu. Outro Yoga diz, o Yoga diminui a agitação, o estresse e é a ansiedade da minha vida. Ao mesmo tempo, o Yoga me dá energia, me tira de um estado de torpor e me deixa no estado de Yoga. No estado de Yoga. O estresse me, des me desconecta. E me faz sair do estado de yoga. O estresse me desconecta com Deus, talvez, com Ishura. E me faz sair do estado de yoga, a união. Quando ele diz o estresse me desconecta, significa o estresse me desconecta de Deus. Ou seja, o estresse me tira da ordem cósmica no qual eu tenho que aprender a viver. A respiração, para Nayama, ele continua esse yoga, me traz para o que é agora? E diminui os meus vrits, aquele causador da agitação mental, advindo dos klechas e meu estresse. Então, o pranayama me tira o estresse, me tira os vrits. O estresse biológico, como já expomos repetidas vezes, é uma reação autônoma do organismo a qualquer agente ou estímulo estressor. Mas na cosmovisão yoga moderna, a referência ao reagir, como vimos no discurso acima, é sempre algo negativo, o próprio mal ou klecha. Portanto, é imprescindível que as práticas yogas eliminem ou purifiquem o corpo-mente de suas manifestações, as manifestações do estresse. Qualquer reação automática, leia-se comportamento, que produz estresse, é geradora inequívoca dos klechas e precisam ser removidas aos yogas brasileiros. Os argumentos que os yogas e os cientistas alinharam sobre o estado meditativo do yoga né, sugerem que reagir sem pensar é prejudicial, a causa da dor e do sofrimento, portanto. Explico melhor, quando o cientista acima afirmou anteriormente que o meditador experiente perde a sua capacidade tanto de sentir emoções extremas quanto de se envolver na sequência do pensamento, significa que durante esse momento transitório de estado de yoga, pode controlar as suas reações instintivas, portanto inconscientes. É o mesmo que Shanti, né, a yoga acima, denominou de reagir sem pensar como negativo. E que o outro yogi asseverou quando afirma que o, o yoga consegue remover-me do estado de torpor. Se a resposta inata de luto-fuga, promovida por agentes estressores, é o reagir sem pensar ou inconscientemente, está intrínseco, digamos até biológico, inato, que o estresse para os yogis se torna obstáculo. Esse nome de Klecha, como mostrado no capítulo 2. Mas não por motivos biomédicos apenas, mas sobretudo, pois furta transitoriamente a consciência do estado presente, como alguns entrevistados descreveram como assim empecilho a se atingir o estado de Yoga. Relembremos que no capítulo 1, o Yoga é cessar voluntariamente as modificações da mente e não extingui-la, como Patanjali, no Sutra 1 -2. A doença, a metáfora para o sofrimento espiritual dos jogos brasileiros, pode revelar-se em nível social uma existência ignorante, alienada, de si mesmo e dos outros. De tomada de decisões sem pensar ou viver em estado de torpor, como adiantou o yoga acima. Já é possível conjurar neste momento de reflexão, já quase no final do capítulo 4, que o estresse oco pode ser interpretado ultrapassando os reduzidos limites das representações físicas ou mentais. A crença na ordem cósmica e nas energias transfisiológicas, como prana, pode justificar o estresse e o relaxamento estarem conquistando caracteres espirituais de convívios sociais mais bem-fazejos e seguros. Próxima aula, a gente entra então na busca pela homeostase, na, relaxão, na relação da homeostase e do relaxamento, ganhando status então de espiritual. Nos vemos lá.